0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. La Formule 1 était de retour à Bahreïn pour les uniques essais hivernaux de la saison, et malgré le fait que le creux ne soit pas forcément représentatif des forces en présence et de la hiérarchie, ces essais peuvent nous permettre malgré tout de tirer des enseignements à l'instant T. Alors concrètement, quels sont justement ces enseignements, et quel bilan pour les écuries Et bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cet épisode pleinement consacré aux essais hivernaux. Avant d'évoquer les trois jours d'essais qui ont eu lieu cette semaine, je trouve intéressant d'expliquer le rôle de ces essais hivernaux en Formule 1 et pourquoi ils sont importants en vue d'être performants tout le long d'une saison. Alors ces essais permettent aux équipes de tester leur monoplace, de voir comment elles se comportent en piste et de comprendre comment l'exploiter au mieux. C'est pour cela que l'on dit des essais hivernaux que les temps ne sont pas essentiels puisque chaque équipe suit des programmes qui leur sont propres et on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées, le bon moteur utilisé, etc. Les séances se déroulant de 8h à 17h30, et eh bien les conditions de piste changent au cours de la journée et à Bahreïn, ces variations sont assez extrêmes. Ainsi, il est très difficile de comparer un temps effectué à 10h et un autre réalisé à 16h. Donc les chronos, ce n'est pas la première chose que l'on va analyser. On cherchera davantage à se concentrer sur le comportement des monoplaces qui sera bien plus représentatif. Pour tester les monoplaces justement, les équipes ont donc besoin d'enchaîner les kilomètres, et ce sera mon critère numéro 1 pour juger chaque écurie sur le déroulé de ses essais. En effet, plus on roule, plus on engrange d'informations et de données sur la voiture, et avec seulement 3 jours d'essais, rouler devient encore plus important que par le passé. Les équipes ont notamment utilisé de la peinture de visualisation, appelée également « flowviz ». Cette peinture permet aux équipes d'analyser le flux d'air qui circule tout autour de la voiture. Les écuries peuvent donc savoir si l'air circule comme c'était prévu lors de leurs essais en soufflerie et en CFD. Et c'est très important car la façon dont l'air circule autour de la voiture a un impact direct sur l'appui et la traînée générée par une F1. Alors l'appui, c'est ce qui plaque la monoplace au sol, permet d'être rapide en virage et la traînée, c'est une force qui vous freine en ligne droite. Et d'ailleurs, l'utilisation de cette peinture, c'est une sorte d'essai en soufflerie dans le monde réel. De même que l'utilisation de ces grilles de capteurs qui permettent aussi d'analyser le flux d'air tout autour de la monoplace. Ainsi, les équipes pourront mieux corréler la piste et la soufflerie. De même que la piste et le simulateur. Autrement dit, en enchaînant les tours à Baren, ils pourront aller à venir entre leur soufflerie et leur simulateur plus proche de la réalité. Donc quand ils testeront des solutions techniques en soufflerie, il y aura plus de chances que si ces solutions marchent en soufflerie, eh bien, elles marcheront aussi en piste. Les pilotes qui s'entraîneront sur le simulateur seront mieux préparés du fait d'un simulateur plus proche de ce que ressentent réellement les pilotes. Et si la soufflerie et la piste étaient déjà bien corrélées avant même le début des essais, de même que le simulateur et la piste cela donnera un avantage certain à ces équipes car elles seront déjà dans la bonne direction et développeront mieux et plus rapidement leur voiture. Et après ces explications sur l'intérêt de ces essais, passons au bilan par équipe. Alors, l'écurie qui a donné la meilleure impression à la fois aux observateurs et à ses rivales, c'est clairement Red Bull. Alors, certes, la quantité de roulage n'a pas été impressionnante, avec 413 tours, ce qui est plutôt dans la moyenne, mais on a clairement senti que l'Armée 19 était dans la continuité de l'RB18. Et autant en 2022, lors des essais Ivan ou l'an passé, la marque Audrey était davantage dans la discrétion, autant cette année, ils se sont fait très rapidement remarquer par leur performance et le comportement parfait de leur monoplace, donnant presque l'impression que Red Bull n'avait même pas besoin de ces trois jours d'essai. Tellement tout était déjà réglé à la perfection. Et le fait que ce jeu Paris fasse finalement le meilleur temps des essais n'est pas anodin, même s'il vous prendre tout cela avec des pincettes. En tout cas, ce sont des essais quasi parfaits pour l'Akuros Christian, malgré un petit problème technique le deuxième jour, mais rien de bien grave. Et pour beaucoup, Red Bull fait clairement office de favori pour le grand prix du week-end prochain. Et au vu de ce qu'on a vu durant ces trois jours, on a vraiment la sensation qu'il y a Red Bull et les autres. Une autre écurie a réalisé des essais plutôt sérieux, et il s'agit de Ferrari. C'est la troisième équipe en termes de tours effectués, avec 417 tours au total. Et chez le team italien, ça a été trois jours de roulage sans accroc, avec des performances assez solides et une bonne impression de manière générale. À noter qu'il y a eu pas mal de réglages testés pour voir comment optimiser la 23 et clairement on sent que la priorité est la vitesse de pointe, Charles Leclerc allant même jusqu'à dire que la sf 23 est intrinsèquement plus véloce en ligne droite mais moins performante dans les virages. Il sera important pour la marque au cheval cabré de trouver le bon équilibre. Et pas de doute qu'avec les données récupérées, ils finiront par trouver des solutions pour améliorer monoplace qui à l'heure actuelle paraît en dessous de la RB19. Je voulais maintenant parler de trois autres écuries que j'avais envie de placer dans la même catégorie, à savoir AlphaTauri, Williams et Haas. Ce sont des équipes qui ont été très studieuses durant ces 3 jours avec beaucoup de roulage. 456 tours pour AlphaTauri, c'est tout simplement l'écurie qui a le plus roulé à Bahreïn, précédé par Williams et ses 439 tours, et As 4e avec 415 tours. Ce sont des écuries qui n'ont pas eu de problème majeurs et qui ont réalisé un travail sérieux et intéressant en vue du Grand Prix et de la suite de la saison. Si je devais utiliser un mot pour décrire ces trois jours d'essai du côté d'Alpine, ce serait le mot « discrétion ». Discrétion en termes de chrono, avec le 17e et 20e temps, mais aussi en termes de nombre de tours effectués, 353 au total, et seul McLaren a fait moins bien sur ce point. Alors dit comme ça, il n'y a rien de bien rassurant, hormis l'absence de problèmes de fiabilité, ce qui est une bonne nouvelle pour un équipe qui avait énormément souffert dans ce domaine en 2022. Il y a donc l'espoir qu'il y ait beaucoup moins d'abandon cette saison, mais j'observe tout de même pas mal de similitudes, notamment par rapport au rsc hivernaux de l'année dernière. En 2022 également, il y avait eu peu de tours réalisés. Alpine est à Barine l'année dernière, la huitième équipe en termes de tours réalisés, et ça n'avait pas empêché l'écurie française d'émerger comme une équipe du midfield. Alpine n'était pas du tout intéressé par le chrono, mais a surtout cherché à bien comprendre sa monoplace et à étudier comment elle se comporte en piste, une approche qui avait parfaitement fonctionné l'an passé. Ce sont donc pour l'école française des essais hivernaux de corrects, mais qui ne sont pas forcément de mauvaises augures pour la saison. Pour Alpha Romeo, ça a été plutôt de bons essais hivernaux, avec 401 tours effectués. Et hormis un problème technique le samedi matin, tout s'est globalement bien passé. Et comme Alpine affiabilité n'est peut-être pas encore parfaite, mais c'est déjà beaucoup mieux par rapport à 2022, où les curieux avaient vécu des essais très compliqués avec énormément de problèmes de fiabilité. Et je pense que c'est plutôt positif, même s'il faudra confirmer cela sur les prochaines semaines. A noter que Valtteri Bottas a réalisé le troisième chrono le plus rapide de ses essais et que les pilotes étaient plutôt satisfaits du comportement de leur machine. Aston Martin a clairement fait office d'attraction de ces essais. C'est l'écurie dont tout le monde parle et spécule par rapport à leur performance. Et le fait que les observateurs et les autres écuries se méfient autant traduit possiblement des énormes progrès réalisés par Aston Martin. Et pourtant, ces essais avaient très mal débuté avec une première journée très délicate. Avec Philippe Drugovich qui avait été arrêté en bord de piste dès le premier tour et Fernando Alonso qui avait été retardé l'après-midi à cause d'un problème de fond plein. Mais la suite a été bien mieux, avec un Alonso qui se montrait rapide à bord de sa MR23. Et globalement, l'impression visuelle laissée est plutôt bonne. Bref, ce sont trois jours sérieux de la part de l'écurie britannique. Mercedes a vécu des essais de barène avec, disons, pas mal de rebondissements. En tout cas, on a vite compris que la W14 proposait une bien meilleure base de travail pour les flèches d'argent que cette devancière, et le marchonnage quant à lui semblait être un problème définitivement résolu. Et c'est déjà une bonne nouvelle en soi, puisque la marque à l'étoile peut directement se concentrer sur l'optimisation des réglages et la détection des forces et faiblesses de sa monoplace. Et après un deuxième jour très difficile, à la fois en termes de comportement, avec une monoplace très capricieuse et de déchabilité avec un problème hydraulique, le troisième jour a été bien mieux, avec une écurie qui a su trouver la bonne direction même s'il reste encore du travail, et toutes voiles et consorts en sont bien conscients. Car en termes d'impression visuelle, c'est parfois compliqué, parfois intéressant. Malgré tout, la Mercedes semble être légèrement retrait face à Ferrari et Red Bull. Le point de départ est donc bon, mais pour être rapide, il y a encore du chemin. Et pas de doute que Mercedes sera bien armée face à ce défi. Et si globalement toutes les écuries ont eu trois jours d'essai solides, et eh bien ça n'a pas vraiment été le cas de McLaren. Et un an après des essais très compliqués, sur cette même piste, ce fut guère mieux cette année. Alors on connaissait. Le pessimisme ambiant au sein même de l'écurie avec des objectifs assez minimalistes pour la saison. Et des déclarations allant dans le sens d'une monoplace qui n'est tout simplement pas au niveau attendu par l'équipe. Zach Brown allant jusqu'à dire que le code walking avait manqué ses objectifs de développement durant l'hiver. Et on a pu d'ailleurs constater cette corrélation entre justement ces déclarations et la piste. Avec une monoplace pas simple à manier pour ses pilotes, pas de réelle évolution par rapport aux problèmes de l'année dernière. Et surtout le plus problématique est le manque de roulage. 312 tours pour McLaren, c'est très très, très loin des autres équipes. Alors, il y a eu pas mal de petits problèmes techniques, avec notamment des pièces fragiles. Et le souci, c'est quand on estime que la MCL60 n'est pas encore au point, rouler aussi peu est préjudiciable. Et la conséquence est donc que l'écurie collecte moins de données, ce qui rend encore plus compliqué la compréhension de la monoplace. On est donc plus proche d'un scénario catastrophe, avec un Prix de Bahreïn la semaine prochaine, qui pourrait être un quasi copier-coller de celui de l'an passé. Et en l'attente d'évolution prévues pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, l'écurie de Hawking risque bien de devoir faire le dos rond. Ces essais hivernaux lancent donc une nouvelle saison, que les fans attendent avec impatience, et chacun de sa théorie. Mais c'est seulement dimanche prochain, dans la nuit de Sakir, qu'on aura un premier aperçu de ce qui nous attend en 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que t'arrêt fin, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt, D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.